0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui évoluent en ordre dispersé, dispersion des indices européens après la clôture, petite baisse pour le CAC 40, petite hausse à peine pour le, le DAX par exemple à, à Francfort, des marchés sans grande tendance, les indices en tout cas évoluent sans grande tendance, y compris sur... La séance en cours aux États-Unis, l'accélération des restrictions sanitaires en Europe, bien sûr, plombe un peu le moral et plombe surtout les secteurs cycliques en bourse hein, qui ont connu un rattrapage intense ces derniers mois. Et puis euh, sur les marchés obligataires, on notera quand même une accalmie sur les taux américains, notamment qui se confirme depuis quelques jours. On a marqué un pic à 1,75% la semaine dernière. On est à moins de 1,70% sur le 10 ans américain au moment où on se parle avec Jérôme Powell et Janet Yellen qui sont en train de témoigner devant la Commission des affaires financières de la Chambre des représentants. Audition conjointe devant les membres du Congrès qui sera répétée demain, demain devant la commission bancaire du, euh, du Sénat. On parlera de ces sujets bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On dira un mot également de ce nouvel indice lancé par Euronext aujourd'hui dans l'air du temps bien sûr, un CAC 40 ESG qui ne reprend pas d'ailleurs les 40 valeurs traditionnelles de l'indice euh, parisien qu'en pensent nos invités. C'est une question qu'on pourra se poser et puis euh, on poursuivra sur cette thématique extra-financière dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir à partir de 19h15 en direct. C'est le directeur général de Swan Capital Partners qui sera avec nous pour parler de, des stratégies d'investissement à impact dans le non-coté. Mon ami, chaque soir après la clôture des marchés européens, c'est le résumé complet de la journée boursière avec Alix Nguyen qui nous accompagne depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Dans le rouge à la Bourse de Paris à 5 945,30 points en baisse de 0,39%, ralenti par les craintes quant à l'aggravation de la pandémie en Europe et aux mesures sanitaires. Qui ont... Alors que la campagne de vaccination peine à prendre de l'ampleur L'Allemagne passe la vitesse supérieure et prolonge ses mesures de restriction jusqu'au 18 avril Dont un confinement strict autour du week-end de Pâques Au sujet des vaccins, l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses Se montre sceptique s'agissant des résultats de l'étude menée par AstraZeneca Une étude dédiée à l'évaluation de l'efficacité de son vaccin L'Institut joue en effet que certaines de ces données seraient obsolètes un constat qui sème donc le doute Quant au projet d'utilisation d'urgence du vaccin Aux états unis dans les semaines à venir Et puis des marchés américains hésitants Tenus en haleine par l'audition de Janet Yellen et Jerome Powell Devant une commission de la chambre des représentants Un témoignage de deux jours Qui a commencé à 17h Hors de Paris, euh, durant lequel L'accent devrait être mis sur la santé De l'économie américaine, mais aussi Sur la nécessité des mesures de relance Budgétaire et monétaire Une audition qui ne devrait pas être sans en conséquence sur le marché obligataire, à noter également que le trésor américain s'apprête à émettre pour 183 milliards de dollars d'obligations. Le cours du pétrole baisse d'environ 3% à la fermeture du CAC 40 lors de près de 1%. Du côté des statistiques, aux états unis les ventes de maisons neuves baissent plus que prévu en février. Une baisse due à une vague de mauvais temps, corrélée à une hausse du prix des matériaux de construction. 775 000 maisons neuves ont été vendues en rythme annuel, soit une baisse de 18,2% par rapport à janvier. Du côté des valeurs, Total et chez Energy Group, le principal acteur du secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des accords portant sur la fourniture. Par total de gaz naturel liquéfié pour des volumes allant jusqu'à 1,4 million de tonnes par an. Saint-Gobain a conclu aux états unis un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy aux états unis Trigano fait état d'une croissance de 17,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2020-2021 à 1,4 milliard d'euros. Après le lancement de la 5G à Paris, Iliad lance une offre pro sous le nom de FreePro. Elle est spécialement dédiée aux entreprises et aux collectivités. Microsoft est en discussion en vue d'un rachat éventuel de la plateforme de messagerie en ligne Discord pour plus de 10 milliards de dollars. Roche annonce les résultats d'un essai clinique développé avec Regeneron qui permettrait de réduire de 70% le nombre de décès et d'hospitalisations liées à la Covid-19. Boeing a annoncé avoir souscrit une ligne de crédit renouvelable de 5,28 milliards de dollars. Boeing reste néanmoins confiant quant à sa capacité à contenir son endettement. Enfin, la Commission européenne a autorisé le rachat pour 7,2 milliards d'euros du groupe néerlandais d'optique Grande Vision par le franco-italien Essilor Luxotica. Place à l'agenda. Demain seront dévoilés les résultats des enquêtes dans le secteur manufacturier et dans les services d'HS Market et de l'ISM. Des résultats qui devraient attester d'un climat des affaires pénalisé en Europe par le retard de la campagne de vaccination.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Marc Riez est avec nous ce soir, directeur général de Vega IM. Bonsoir Marc. Bonsoir Bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci à Vous Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique et la financière de la cité. Et Franck Dixmier qui complète ce trio. Bonsoir Franck. Merci d'être là. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'alliance Global Investors. Tout part des taux généralement en ce moment dans ces discussions de marché. Mais pourquoi est-ce qu'on parle encore des taux, euh, Franck Ça y est, le 10 ans américain est remonté jusqu'à 1,75% la semaine dernière, avec le feu vert des autorités monétaires, puisque Jérôme Powell se dit confortable, à l'aise avec ce mouvement de pontification de la courbe des taux aux États-Unis, en cohérence avec les perspectives économiques qu'on peut avoir cette année. Peut-être que la croissance américaine atteindra 7, 8% cette, cette année. Et puis, une fois le feu de la reprise passé. Euh, on reviendra à un régime de croissance et d'inflation normalisée, une inflation qui s'est établie aux états unis entre 1,5% et 2% grosso modo sur, sur le cycle précédent. Et tout rentrera dans l'ordre et tout le monde retrouvera son calme.
2: Alors, on parle des taux parce que l'ajustement n'est pas terminé. On est dans un changement de régime. Et hum, le discours euh, de la Fed, qu'on reçoit, qu reçoit depuis, euh, depuis quelques mois en fait, n'est pas franchement rassurant pour, pour les investisseurs obligataires. Et on n'est pas loin des, des injonctions contradictoires, en fait. Euh, mais le challenge est compliqué. On sait qu'on a devant nous un point d'inflexion dans la politique monétaire américaine. Donc il est très vraisemblable que, compte tenu d'un contexte de croissance, avec une croissance nominale qui devrait engenter les 9% quand même, hein, en 2021, euh, il est fort probable que la Fed en fasse un petit peu moins donc euh, décide d'annoncer, sans doute à la fin de cette année, euh, une réduction de son programme d'achat. Et ce point d'inflexion-là sur la politique monétaire, c'est un rendez-vous de tous les dangers, en fait, hein, <rire> pour les investisseurs. Euh, on a tous en mémoire euh, une communication défaillante en 2013, quand il s'agit, euh, dans un contexte un peu différent, certes, mais de retirer un, un peu tout ce qui avait été donné en termes de, de, de politique monétaire. Et euh, donc la Fed se doit de créer les conditions pour que ça se passe le mieux possible. Donc, dans ce cadre-là, la, la hausse de taux graduelle qu'on observe, elle est plutôt euh, bienvenue. Euh, mais à court terme, on est encore... Euh, dans un état de fragilité l'économie américaine. Et ça, Powell, donc Jérôme Powell, le, le président ouais. de la Fed, le rappelle à chaque fois. Euh, on est très très loin du plein emploi, avec un taux de participation qui est 5% inférieur au taux de participation qui prévalait euh, avant la crise. On est très très loin de la cible d'inflation euh, de la Fed. Euh, donc on est dans cette situation de, de retournement de l'activité mm -hmm. euh, qui est encore fragile. Et un resserrement des conditions monétaires et financières seraient très très malvenues dans cette phase là donc en fait l'enjeu pour la Fed c'est essayer de gérer dans le temps une hausse de taux pour préparer au mieux ce retournement de la politique monétaire mais il faut aussi que cette hausse de taux ne soit pas trop rapide pour heurter euh, cette, cette, cette reprise économique qui va être extrêmement, extrêmement puissante donc euh, c'est très compliqué et le message qui est de dire euh, ne vous inquiétez pas euh, nous allons retirer euh, tous les plans qu'on a mis en place, rachat d'actifs, etc., et les hausses de taux, c'est pour 2023, n'est pas forcément rassurant pour l'investisseur obligataire, euh, puisque, effectivement, on est dans un contexte de rebond extrêmement puissant mm -hmm. euh, de, de l'économie américaine euh, sur un horizon à, à 12 et 18 mois, 2 22 ans, avec une inflation euh, qui devrait repartir, alors même qu'on est dans une phase expérimentale sur, euh, sur l'inflation. Hein, donc, euh, donc donc les, les investisseurs obligataires, si vous voulez, sont tentés de mettre sur les coupes de taux des primes de terme et des ouais. primes d'inflation. Ouais, ouais. Et c'est exactement l'enjeu le, pour la Fed. Il faut, en fait, elle ne peut pas empêcher la hausse de taux, mais elle peut, elle peut la canaliser. Et c'est l'enjeu.
0: -ce pourquoi, pourquoi les investisseurs obligataires sont dans une situation inconfortable enfin, Qu'est-ce que les investisseurs obligataires aimeraient entendre de plus de la part de la réserve fédérale américaine aujourd'hui. Je trouve que le discours, et j'écoute en tout cas Jérôme Powell dans le, le texte, je ne suis pas sûr de bien comprendre à chaque fois les, 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 toutes les subtilités, parce qu'il faut lire entre les lignes, bien sûr, mais je trouve qu'il est assez clair. On, on sera en retard, on va maintenir au maximum, le plus longtemps possible les conditions financières telles qu'on arrive à les, à les créer euh, aujourd'hui. L'inflation sera transitoire on peut en débattre mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un consensus sur l'idée qu'on va pas avoir 3% d'inflation pendant des trimestres ou des années aux États-Unis. Donc qu'est-ce que le marché obligataire aimerait entendre de plus
2: mais le marché obligataire va très bien. Ah. Il, il, il est pas sous stress. C'est pas parce que les taux remontent euh, que les investisseurs obligataires souffrent. Enfin, on est dans un contexte d'ajustement assez logique euh, des taux, et cet ajustement il est très très bien absorbé par les marchés. On a des marchés écoutiques qui sont proches des plus hauts. On a des anticipations d'inflation qui se sont stabilisées mmh. sur des niveaux euh, qui ne sont pas des niveaux de, de danger. Le marché du crédit euh, ne souffre pas non plus. Donc on, pour l'instant. Tout va, bien. tout va très bien pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Euh, ce, ce, que, ce que redoutent les marchés, c'est plutôt une accélération à la hausse qui, là, pourrait provoquer des secousses et de la volatilité.
3: disiez, Marc, le marché oui. attend des actes. Voilà, c'est ça, qu -ce Qu'est-ce que, que euh, je, je pense que, si vous voulez, il y a effectivement ce contexte qu'a très bien décrit Alain hein, sur, sur le fait que. Franck, il y a, en l'occurrence. Euh... Ce, 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 ce problème de, de point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on a été depuis des années dans le, le sentiment que les banques centrales allaient être là pour toute quantité, tout le temps, etc. Et là, le marché, effectivement, s'interroge sur bah, à partir de quand est-ce que les banques centrales seront beaucoup moins là Et en fait, là, il y, y a quand même un petit bras de fer entre les investisseurs et Jérôme Powell, justement, mm -hmm. parce que n'oubliez pas que Jérôme Powell ne fait pas ce que fait Christine Lagarde, c'est-à-dire qu'il n'achète pas d'obligations américaines à 10 ans du Trésor aujourd'hui. Donc, quand on dit, et vous le dites très justement, on a l'impression que le discours est parfait, extrêmement rassurant, mm -hmm. etc., oui mais aujourd'hui, il ne s'accompagne pas d'achats, en pratique, sur le marché. Bah, il achète 80 que... milliards de treasuries par mois. Oui, il achète des treasuries. Ça, oui. c'est des bons à trois mois. À trois mois, euh, ça veut dire que ça permet de financer le marché, etc. Mais il n'achète pas des T-notes, qui sont les obligations. Il n'achète
0: pas sur la partie longue. Voilà, pas, euh, pas assez, en voilà, tout cas, voilà, là, voilà. sur la partie longue.
3: Et, et, et ça, si vous voulez, c'est peut-être ce que les marchés euh, testent mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont certes envie d'un discours qui, qui leur est bien tenu. Mais il, 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 il regarde jusqu'où il va tenir sans agir. Ah ouais, je comprends. Et l'autre point, c'est que vous le savez, le fonctionnement du marché, il se fait par test. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, les hedge funds testent jusqu'où ils peuvent aller. Avant que On pensait qu'un 50
0: euh... sur le 10 ans américain, ça déclenchait une réaction voilà. de la FED. Finalement, non. Un 75 a, voilà.
3: non plus. Non plus voilà. Donc la prochaine moi, étape, c'est Pour moi, 2%. il va aller tester les deux. Bon. Je ne vois pas comment on peut éviter que les marchés aillent tester les 2%. Mm. Donc ça, ça, ça peut quand même orienter, en tant que gérant, notre, euh, notre manière d'agir. C'est-à-dire que pour l'instant, avant qu'il ait vraiment testé les deux, ça ne donne pas envie d'aller beaucoup plus loin dans les achats d'obliges long terme ni dans les achats d'actions d'ailleurs. Oui, voilà. je
0: comprends. Alors, il achète quand même, j'imagine, sur le marché obligataire, il doit acheter quand même toute une variété d'obligations de... <rire> américaines. Nicolas Gottman, le... La l'équation de la Fed euh, aujourd'hui Est-ce euh, qu'elle
4: est, euh, est, qu est lisible Est-ce que Powell est droit dans ses bottes et a raison de l'être euh... il a, il a, Pour le moment, je pense que depuis qu'ils ont euh, mis en place leur nouvelle stratégie donc le 27 août dernier, pour le moment, ils ont plutôt euh, c'est quasiment un carton plein sur euh, l'orientation. De, effectivement, de, depuis le mois de janvier ils annoncent que la hausse des taux qu'ils constatent sur le 10 ans est plutôt une bonne nouvelle et qu'ils constatent que c'est effectivement une marque de confiance de la part du marché. Effectivement, donc là on part, on part quand même un petit peu, on va contrer un peu de la tarte à la crème qu'on entend depuis 10 ans sur euh, les QE font... Les taux, non. en fait, on se rend compte que c'est pas le cas, effectivement, parce que évidemment, le QE, même si c'est un effet de liquidité à court terme qui peut faire les... baisser les taux, euh, l'objectif, quand même, c'est d'arriver à raviver les anticipations de croissance et d'inflation et du coup d'avoir euh, des taux qui partent à la hausse. Donc, effectivement, ça c'est une un bonne point nouvelle. Est,
0: Nicolas, je veux qu'on oui. insiste là-dessus. Oui. Un QE qui fonctionne, ça veut dire des les taux, taux qui longs montent. qui remontent. Absolument. Je me souviens de Draghi qui avait eu cette phrase un peu <rire> <rire> sibylline ouais. il faut que les taux soient bas aujourd'hui aujourd pour qu'ils remontent demain. Exactement. Et donc, les taux qui remontent, c'est finalement un ah. succès et c'est de la politique monétaire et budgétaire
4: et c'est là on arrive à une question qui se pose maintenant depuis depuis le début de l'année parce que la question n'est pas forcément la hausse des taux, c'est la question c'est plutôt de savoir quelle est la cause de la hausse des taux. Et là vous avez en fait il y a plein d'éléments qui vont s'ajouter enfin qui qui composent la courbe des taux et c'est là on peut voir qu'il y a des éléments qui sont positifs donc effectivement les anticipations de croissance et d'inflation qui repartent à la hausse alors ce qui est très satisfaisant c'est de voir notamment sur les ce qu'on appelle les break-even donc qui sont les anticipations d'inflation à 5 ans et 10 ans ce qu'on constate c'est que le 5 ans est plus élevé aujourd'hui que le 10 ans. Alors, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que la, la Fed est crédible dans son annonce de vouloir soutenir l'inflation à court, moyen terme. Et par contre, sur le 10 ans, on est plus bas. Ça veut dire que, par contre, la Fed est parfaitement cré... enfin, crédible dans sa volonté de garder l'inflation à 2%. Donc là, par... c'est déjà parfait. Par contre, et ce qui est bien aussi, c'est que sur le 5 ans, on est au plus haut depuis 2008. C'est-à-dire qu'on a retracé tout, tout ce qu'on avait perdu depuis 2012-2013 avec le régime Deflation Targeting et tout le narratif de stagnation séculaire qu'on avait dans le marché. Ça, c'est effacé. Donc ah, le marché ouais. n'y croit plus. Ah, ouais. Et sur le 10 ans, on est revenu là au plus haut depuis mai 2013. Même chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'effacer toutes les erreurs de ces dernières années et encore une fois ce narratif de stagnation séculaire qui est en train de s'effacer du marché. Ça, c'est plutôt vraiment une très bonne chose parce que je pense que c'était vraiment l'objectif principal de la Fed. Par contre, ce qu'on constate là maintenant, et là, là je pense que c'est vraiment un problème aujourd'hui pour la Fed, c'est que dans la composante, on a également donc les Fed Futures qui commencent à s'élever et surtout en fait sur les. Donc la partie en fait... courte, hein, c'est ça là. Alors c'est plutôt des... sur l'euro le... sur dollar en fait. On arrive à, 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 à imaginer et à voir quelles sont les anticipations du oui. marché sur les hausses de taux qui vont être provoquées par la oui. Fed. Et là, on constate que le marché, malgré ce qui a été fait la semaine dernière, en fait, euh, lui, anticipe trois hausses de taux oui. pour 2023 alors que fait, euh, la Fed dit qu'elle n'en fera aucune. Oui. Ce qui veut dire que la Fed, pour l'instant, enfin, le marché n'achète pas pour le moment la crédibilité de sa nouvelle action. Et donc là, il y a vraiment un problème parce que, du coup, on a une composante euh, du 10 ans qui part à la hausse trop fortement pour une mauvaise raison et ça, ça pose un problème, parce que si ça continue de faire comme ça, on peut avoir, à un moment, des taux qui vont passer au-dessus, niveau de, de 2%, de 2%, 2%, 25%, qui peut avoir un impact sur la croissance. Donc, du coup, ce que doit faire la FED, c'est d'arriver à marteler son discours en disant, non, nous, nous ne montrons pas les taux en 2023, de faire comprendre aux marchés qu'ils ne vont pas aller à ce niveau-là, et du coup, d'avoir une hausse de taux qui ne se réalise uniquement sur les prévisions de croissance et d'inflation, et non pas sur des anticipations de hausse de taux par la FED elle-même. Pourquoi c'est un problème, Nicolas Parce que là, vous nous projetez sur un horizon 2023 enfin, les, les gens qui nous c'est un problème parce De se que dire, mais
0: c'est délirant de Alors, se poser la question de savoir en pour 2023, qui peut savoir En fait, c'est ouais.
4: euh... essentiel parce que c'est ce qui s'est passé en 2013. En 2013, euh, quand Bernanke a fait ce mouvement-là, en fait, le, 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 le marché. Euh, il il avait... annonce une
0: réduction programmée Duque... des achats.
4: Alors, c'est ce qu'il a dit, mais le marché comprend on va monter les taux. Ouais. Et donc, là, du coup, en fait, on va avoir des anticipations de, de hausse des Fed Funds qui vont commencer à s'accélérer. Et du coup, on a des taux qui montent trop fortement par rapport au contexte euh, de, de ce moment-là. Et quand vous avez été trop, enfin, trop, des taux trop élevés par rapport à ce qu'on appelle le taux naturel, le taux naturel, c'est simplement quel est le niveau de taux qu'on pourrait euh, avoir qui serait, euh, qui permet d'avoir. Sans friction pour l'économie. Sans friction pour l'économie. C'est le niveau parfait. Et évidemment, euh, le, le niveau où ça se trouve, on ne sait pas exactement où ça se trouve. C'est un niveau théorique. La beauté, euh, et généralement, on le voit assez bien, c'est qu'à partir du moment où le taux dépasse ce niveau là vous avez un marché qui commence à, à cracher ah et, ouais. euh, et donc là vous constatez qu'il y a vraiment un problème et le tout c'est de ne pas arriver à ce niveau là pour la mauvaise raison c'est à dire que si jamais on a des taux qui montent encore une fois parce que c'est la croissance et l'inflation et eh bien le marché est très content il n'y aura pas de, et il n'y a pas de heure comme on l'a aujourd'hui ouais. par contre si c'est vraiment sur la composante des anticipations de fed funds là on a vraiment un problème et donc du coup euh, Powell, Clarida et Brennard, qui vont parler cette semaine, doivent eux encore une fois marteler sur ces questions-là. Et évidemment, ce qu'ils pourraient faire, si jamais ils avaient un problème de ce côté-là, ils pourraient passer effectivement au yield curve Control et essayer de faire baisser ah. un tout petit peu le 10 ans pour, pour effacer la partie ah. des Qu'est-ce qu oui, qu qu'ils peuvent faire de plus à part répéter ce que le marché ne veut pas entendre, euh, visiblement Le marché ne
3: les croit pas. Les ben plus, oui,
0: c'est ça. C'est ce test dont vous espèce de, bras de la
3: puissance de, du redémarrage. Et pour le coup, quand il entend euh, Powell dire bah, « On ne touchera pas au taux, etc. », il ne le croit pas. D'ailleurs, le, le, on, le euh, on, on le voit dans ses anticipations. C'est que le marché, il, il met en doute, en fait, ce, ce, ce temps. Et, et euh, c'est très bien ce qui a été dit, mais il y a quand même le fait qu'on euh, sait aussi qu'avant les remontées de taux, il y a déjà la diminution du programme d'achat. Du programme oui, 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 oui. Et ça, en soi, c'est déjà quelque chose qui peut un peu... Inquiéter aussi les marchés, parce qu'ils bah, ont vécu quand même beaucoup de la liquidité qui venait des banques centrales, oui. et donc euh, s'ils si se disent en 2023 c'est l'année où les taux remontent, bah, ils peuvent se dire en 2022 c'est l'année où pour le coup les achats oui, bien sûr, on se, fait, on se fait un rétro-planning par, à... par rapport aux objectifs aujourd'hui de 2023 oui. pour répondre à cette question-là C'est que bah, c'est tout un, un cheminement qui... Oui, oui. C'est qui qui est un chemin qui il commence, commence aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ce point ouais. d'inflexion qui était décrit tout à l'heure, c'est ça.
0: Mais euh, Franck, vous êtes le représentant du marché obligataire. Qu'est-ce que le marché obligataire ne comprend pas dans ce que disent euh, Powell, euh, Clarida, euh, Brainard, le, le, les, 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 les hommes importants de la Fed Le marché comprend très bien. Ah. Alors pourquoi ouais. le marché intègre trois hausses de taux en 2023 quand la Fed dit qu'il n'y en aura pas
2: Parce que les, les, les investisseurs obligataires sont euh, toujours un peu paranoïaques. <rire> Vous savez, c'est une classe actif où il y a beaucoup à perdre, mais où les gains sont assez limités, en fait. Donc il y a une asymétrie qui fait que vous regardez le monde d'une façon euh,
0: On méfiante. méfiante. On regarde
2: les risques. On regarde les risques. Ouais. Et, et, et le risque, c'est un risque. Mm -hmm. Peut-être, de surprise, sur l'inflation. Et on ne connaît pas encore la fonction réaction de la Fed. Donc on est rentré dans cette expérimentation euh, sur l'inflation targeting. On va voir. Mais l'investisseur obligataire, il a horreur de distribuer des options gratuites. Donc euh, il va mettre un petit peu plus d'inflation dans, dans ses, dans ses coupes de taux. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en fait.
0: Il faut peut-être qu'on intègre dans la discussion le, le, le plan d'infrastructure qui sera la prochaine étape, le prochain étage de la fusée, de la, de la relance américaine euh, dopée à turbochargée, comme disent les, euh, les Américains. Les discussions sont en cours. Bon, on attendait des annonces assez rapides et puis le calendrier semble être un peu plus délayé que, que prévu. Mais ce programme d'infrastructure, là on a le chiffre de 3 000 milliards de dollars, c'est le chiffre que j'ai vu circuler. Euh, il est intégré, justement, enfin, dans ces marchés obligataires, dans ces... l'idée de ces hausses de taux de la Fed en 2023 Est-ce que ça veut dire que le marché obligataire intègre ce genre de, de, de stimulus supplémentaire après l'échec les, les infrastructures
2: Alors, il y a une grosse inconnue hein, sur ce que sera effectivement ce plan en termes de, en termes de montant, parce que ça va faire l'objet quand même de discussions assez serrées. Euh... C'est moins
0: facile Donc... que d'envoyer des chèques aux ménages
2: euh, — Certainement, certainement. Et on, on parle, en fait, hein, d'un calibrage autour de 2 trillions de dollars. Donc on partirait de, de 4 trillions. D'accord. Euh, borne haute pour atterrir à deux trillions, ce qui est absolument phénoménal, phénoménal comme on entend.
0: Trump, c'était 1000 milliards et ça paraissait déjà à l'époque délirant et, et ça n'a jamais été ouais. fait, effectivement.
2: Non mais je, je crois que ce qui est très très important, c'est le message. Et le message, c'est que le ouais. policy mix aux états unis va être extrêmement agressif. Et la Fed fait passer ce message, elle fait partie de ce policy mix très agressif et elle va maintenir une position extrêmement accommodante. Ouais.
0: Nicolas, ça va pas s'arrêter à l'American Rescue Plan, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais... La, 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 <coughs> la, la volonté politique de turbocharger l'économie américaine, elle va persister pendant longtemps encore
4: bah, je, je pense que oui. enfin, c'est vraiment un changement de régime. Alors là, on le voit effectivement sur le monétaire, mais c'est également sur le budgétaire. C'est vraiment le policy mix. Les États-Unis ont changé de stratégie économique. Euh, qui, enfin, et de, ils avaient un mouvement qui était imprimé depuis 40 ans. Ils en ont changé. Les Européens font comme s'il ne se passait rien. Mais euh, voilà, ils ont vraiment changé. Ils ont quand même investi 5 500 milliards depuis un an, sur 12, les 12 derniers mois. Ils vont en remettre 3 000, mais là par contre, effectivement, ça va être dilué dans le temps sur les 10 prochaines années. Mais en gros, on sait qu'on va avoir un soutien budgétaire qui va durer pendant en gros plus ou moins une décennie, qu'on va avoir une fête donc, avec un changement de régime qui va soutenir euh, cette relance-là et, et du coup, la, la question là maintenant pour les États-Unis, c'est pas simplement de revenir ou d'effacer euh, ce qui s'est passé avec la crise du Covid, c'est vraiment et c'est ça que je pense qu'il faut, enfin il faut bien se rendre compte que tout ce qui s'est passé au sein de la Fed, c'est pas une réaction à l'épidémie, c'est quelque chose qui s'est passé avant, c'est une réflexion qui a eu lieu avant. D'ailleurs, Clarida a bien dit la dernière fois, enfin au début janvier, que euh, euh, tout était prêt dès le mois de février pour annoncer la nouvelle stratégie. Mmh. En fait, ils sont mécontents de ce qui s'est passé sur les dix dernières années. Ils considèrent que la stratégie, enfin que la croissance américaine était sous-optimal que finalement et ça c'est peut-être la, la question fondamentale c'est que le potentiel de croissance américain euh, finalement, bah on considère aujourd'hui que ce qui s'est passé sur les dix dernières années en fait n'était pas satisfaisant et qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux et en fait c'est ce qu'on a un peu appris en voyant justement des taux de chômage qui baissaient des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis 50 ans. Quand je vois les prévisions de Goldman maintenant ils sont à 3,1 de chômage pour à horizon 2023-2024 enfin ça va quand même très bas et avec des niveaux d'inflation aussi qui sont au-delà de, au de, au de la limite c'est qu'on change de régime et l'idée c'est vraiment de faire en sorte que l'économie américaine Retrouve son plein potentiel. Donc, encore une fois, je, re, je repars sur l'idée de stagnation séculaire. Donc, ça, on va oublier. Ouais. Maintenant, on va tirer du maximum de cette économie-là. On va arriver à une croissance qui va être plus forte que ce qu'on a connu sur les dernières années. Et donc, on est vraiment dans un nouveau régime. Et donc, ça, c'est important aussi. Je pense qu'il y a effectivement une volonté de soigner les inégalités aux États-Unis, de réduire le niveau de chômage et de faire en sorte que, que le niveau d'investissement revienne à un niveau très satisfaisant. Il y a aussi euh, ce qu'on pourrait appeler la menace chinoise, c'est-à-dire que les Chinois considèrent que d'ici 2028-2030, le PIB chinois pourrait dépasser celui des États-Unis. Sauf qu'avec cette nouvelle stratégie-là, en fait, finalement, ce n'est pas sûr du tout, parce que l'économie américaine va retrouver une nouvelle stratégie de croissance et que euh, la Chine, de son côté, va se retrouver confrontée euh, d'une à un défi démographique et un défi aussi de productivité qui fait en sorte que finalement, peut-être que l'économie américaine ne sera peut-être jamais dépassée par la Chine, ah. et justement parce qu'elle euh, fait en sorte aujourd'hui de faire ça. Et malheureusement, en Europe, on est en train de, de regarder les trains passer euh, à ce moment-là. On
0: va, on va parler de l'Europe, mais
4: euh, tout ça, ça donne envie d'investir aux États-Unis. Je sais pas quand oui. on est gérant action oui, 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 oui. chez bah, VEGAIM
0: et qu'on aime alors, la croissance structurelle, sûr, structurellement. Alors, euh, je vois beaucoup de gérants qui, qui en reviennent un peu quand même. L'idée de la zone oui, euro, voilà, qui était, voilà. qui avait tout pour plaire en début d'année, je vois beaucoup de flux oui, qui oui, vont oui, plutôt oui, sur la partie oui. américaine et euh, sur la value américaine. Et jouer. sur la value la Amérique, américaine, s'il si faut jouer la value. Alors c'est vrai
3: pour un gérant croissance, cette phase qui a été décrite de d'attente, du point d'inflexion, de remontée des taux, c'est pas la fête, certes, pour nous quand même. C'est-à-dire que, il faut bien dire que la, la gestion croissance, elle a été très subventionnée entre guillemets pendant des années par bah, la baisse des taux et puis ce, ce scénario qui, qui était décrit de, 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 de stagnation, etc. où pour le coup, les entreprises qui elles avaient de la croissance paraissaient euh, des rescapés, je, je dirais, de la morosité générale et attiraient beaucoup de.
0: Même si, non mais c'est intéressant, Marc. Même si on a vu le Nasdaq ou les gafam réaliser des performances incroyables avec des taux à 2-3% à l'époque aux, aux états unis sûr, pas sûr, des, Dans l'absolu, ce n'est pas non, des niveaux à, à, de taux après, qui ont
3: pénalisé structurellement ces taux. Non, mais, mais, mais le fait qu'on que les ait imaginés durablement plus bas dans les valos auxquels on, on était parvenus euh, comptait, et donc là, s'il y a une rectification. rectification. Ouais, ouais. Donc, euh, on, on a dit, on est dans cette phase de réajustement quand même vers le haut, des anticipations sur la croissance, sur l'inflation, sur les taux, etc., donc, pour la gestion croissance, c'est pas... Et pour la gestion technologique, en particulier, c'est pas merveilleux. Bon. Mais, euh, toute la question, c'est... Euh, bah pour le coup, il y a une correction mm -hmm. que nous, euh, on est assez contents de voir, quand même, parce que ça a atteigné quand même des niveaux assez stratosphériques. Et donc, c'est... Quand va-t-on revenir Et alors Voilà, alors, ouais. pas tout de suite, parce qu'on a dit tout à l'heure, on n'est pas complètement ouais. au bout. Le de mouvement n'est pas terminé. Justement, voilà. Et donc, effectivement, pour le coup, la value en ce moment a plus le vent en poupe. Alors, nous, on ne va pas dans la vraie value, on ne va pas dans les banques européennes, on va pas dans... La... Mais, on est allé sur des choses beaucoup plus cycliques, parce que si on avait gardé nos paris, effectivement, de, de mars 2020... Mmh. Euh, on aurait des performances vraiment pas bonnes aujourd'hui. Donc on, on a dû aller sur des choses plus cycliques, le tourisme, les semi-conducteurs, l'automobile... Et, 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 et quand, vous voyez, ouais, ces et quand vous voyez que
0: ces secteurs-là ont déjà récupéré leur niveau boursier crise, ah, ouais, ouais, bah, ouais. voire ah, au-delà, voilà. est-ce que vous dites que c'est déjà
3: bah, un potentiel est, qui est largement consommé C'est pour ça que, que tout à l'heure euh, je disais euh, beaucoup de choses sont chères quand même. Oui, que oui. les, les valeurs technologiques n'ont pas beaucoup rebaissé ouais. euh, depuis septembre. Et les cycliques ont tellement monté et Les cycliques ont beaucoup monté. On, on, on regardait tout à l'heure, depuis le 1er septembre, hein, pour donner un ordre de ouais. grandeur. le 10 ans américain est passé de 0,70 à 1,70 en gros. Hein, il a mm -hmm. pris à peu près 1% en, en 5 mois et demi, disons. Euh, le Nasdaq a pris 5% donc effectivement ça n'a pas fait trébucher pour l'instant même si par rapport à ses pics de fin octobre il a, il a bien euh, rien à corriger. et puis la, le Russell 2000 américain a pris 45% en 5 mois et demi donc, les, donc le, le rattrapage est quand même euh, déjà très 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 bien engagé et moi c'est ce qui me fait un petit peu peur parce qu'on on disait tout à l'heure le, le marché obligataire va très bien c'est vrai qu'il n'y a pas de, de soucis majeurs mais quand même, un 10 ans américain qui passe de 0,70 à 1,70, alors si vous, vous avez des obliques 10 ans, euh, achetez le 1er septembre, bah vous perdez quand même 6%, enfin ouais. bah, 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 pas plus. Donc euh, ça va bien mais euh, c'est pas euh, si je retourne voir mes clients pour leur dire Monsieur mais nous sommes à moins 6 euh, depuis, Sur le euh, depuis oui, oui, non, non, mais il va me dire bah, mon gars euh, ouais. non, ça va pas du tout ouais. <rire> donc euh, donc voilà c'est un peu le bon et donc aujourd'hui
0: c'est quoi le prochain relais le bah, prochain euh, euh, trade là devant nous être euh, un peu
3: patient hein, je pense ah oui. hein, pour le coup hein. on rentre dans, euh, dans une phase euh, ah, il y a moins d'évidence oui il y a clairement moins d'évidence il y a eu l'évidence jouer les valeurs qui bénéficieraient de la pandémie il y a eu le deuxième évidence, bon, maintenant on les a bien joués, on va jouer la rouverture euh, du, du bousin. Ah ouais. Et maintenant, bah, voilà, qu'est-ce qu'on joue euh, Pas simple, parce que des valeurs qui profitent vraiment euh, d'une phase inflationniste, euh, bon. Mais ça nous
0: permet d'évoquer le sujet de la zone euro. Alors je cite euh, Philippe Lane, chef économiste de la BCE, qui s'exprimait hier, euh, je crois. Ça va être un long trimestre. Voilà ce qu'il nous a dit euh, Philippe Lane. En ce début de deuxième trimestre. Qu'est-ce que... Alors, bon, et bon il ouais. parle de politique monétaire, mais il parle quand même du, 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 du cas zone euro dans son ensemble, sur tous les plans, sanitaires, monétaires, budgétaires. Ça va être encore long de, de quoi De sortir de la crise en, en Europe C'est ce oui, qu'il faut oui, comprendre Oui, France oui.
2: On, et on a une désynchronisation qui s'installe véritablement, en fait, entre ouais. les états unis et, 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 et l'Europe. L'épisode Le, euh, vague 3 du Covid va ouais. coûter... En, à peu près 0,5 à 0,6 points de croissance euh, en Europe. On a vu le gouvernement allemand qui a revu à la baisse hein, ses prévisions. On est un peu au-dessus de 3. On était plutôt au-dessus de 3,5. Euh, L'Espagne et... aussi. La France, pour
0: l'instant, maintient, je crois. Mais bon, ça ne ouais, tient pas très on, longtemps. On, enfin, on va, on va réviser à la baisse on, on va,
2: réviser, on va ouais. réviser. Et donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que le véritable trimestre où on va voir vraiment la croissance revenir, bah, c'est le quatrième trimestre. Et on ouais. l'attendait euh, plus tôt. Ouais. Effectivement, ouais. Ouais. on l'attendait plus
0: tôt. Qu'est-ce que ça implique pour le policy mix, pour la Banque Centrale, notamment euh, en premier lieu, euh, euh, qui commence à nouveau à critiquer peut-être le manque de relais budgétaire C'est-à-dire qu'on a mis peut-être ce qu'il fallait sur la table pour euh, gérer une pandémie qui dure un an. Si ça dure un an et demi, oui. euh, il va falloir en remettre euh, sur le plan budgétaire L'Italie commence à j dire, tracer la voie avec Mario Draghi à sa tête
2: Oui, en fait, ce qu'on peut en ce qu déduire, c'est qu'on a un polystémique en, en, en Europe qui est beaucoup moins, enfin en zone euro, qui est beaucoup moins équilibré euh, qu'aux États-Unis, beaucoup moins agressif euh, sur le plan mm. budgétaire, dans un rapport de 1 à 3 à peu près, hein, en termes de moyens déployés par rapport au PIB. Donc euh, oui, alors il y a des initiatives comme l'Italie avec ce plan de relance de 32 milliards qui est alors, pour le coup euh, extrêmement ambitieux et plutôt euh, bien calibré euh, mais c'est vrai que ça manque un peu donc on attend énormément de la politique monétaire et on a vu aussi cette réaction un peu étonnante comme hein, de la Banque Centrale Européenne euh, la semaine dernière euh, afficher une détermination extrêmement forte à caper euh, mm -hmm. la hausse de taux enfin on a pris 30 BP 30 BP de, depuis le début de l'année donc il n'y avait vraiment pas péril mais, mais, mais ça, prouve, ça prouve la nervosité de la Banque Centrale Européenne par rapport à une euh, situation économique qui effectivement oui, est, ça. est inquiétante ça, ça prouve la fragilité, la fragilité de l'économie européenne si la
0: BCE s'inquiète pour 30 points de base de hausse de taux mmh. sur des taux à 10 ans c'est que oui. estime alors, que les fragilités sont très importantes et pour le coup
2: alors c'est vrai que ouais. ce, on, on, on mentionnait le point d'inflexion aux États-Unis qu'on a devant nous là à portée de main euh, il est très très loin hein, mmh. en zone euro il est vraiment très très loin donc on, on a une vraie dichotomie et, et, et je crois que le spread euh, Boone Treasury a encore de beaux jours devant lui hein.
0: mmh. Oui, comme on essaye de ménager quand même le discours sur la zone euro. Mais c'est assez, oui, c'est assez désagréable. Ça va être un long trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous,
4: Nicolas? Bah, déjà, le, pour faire une, une photo, on est à peu près à moins 6% d'activité en zone euro aujourd'hui par rapport au niveau enfin, pré-crise et on est à peu près, on est proche de zéro aux états unis Donc il y a déjà un écart qui est quand même tout à fait substantiel. Euh, le deuxième écart, c'est que pour le moment, évidemment, on a 13% de vaccinés en Europe, euh, contre, on est quoi 38% aux états unis Et en fait, si on fait un peu le, le, le calcul, euh, parce que je voyais aussi qu'on disait qu'on avait que 3 semaines de retard sur les états unis ou sur le, le Royaume-Uni, en fait, si, si on revient aux Etats-Unis pour voir quand c'est qu'ils avaient 13% de vaccinés. En fait, c'était le 10 février, c'était il y a 40 jours. Si je reviens au UK, c'était le 30 janvier, donc 50 jours de retard. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, donc le 10 février et le 30 janvier, le taux de vaccination journalier des deux pays était déjà plus de deux fois supérieur à celui qu'on a aujourd'hui en Europe. Donc si je, si je veux en fait arriver avec le taux de vaccination qu'on a aujourd'hui en Europe et que je veux arriver au niveau de vaccination d'aujourd'hui du UK, on est au 4 août et donc là c'est vraiment un problème, et en termes d'anticipation effectivement de reprise, ça fait effectivement, enfin très mal évidemment il va y avoir une capacité d'accélération avec des livraisons de vaccins qui vont arriver, donc effectivement comme dit Philippe Lane, ça va être très long parce qu'on est encore une fois déjà beaucoup plus bas en termes de, de PIB, et on a une perspective pour le moment avec en plus une, une hausse des, des cas qui est en train de se traduire en fait assez massivement, plus les confinements qui fait qu'on va, va avoir encore deux mois, près de deux mois de retard sur les états unis et je pense que ça va être très long aussi de voir les images de ce qui se passe aux unis unis avec les gens euh, qui partent en spring break, ce genre de choses. Euh, mm. euh, pour l'instant en Floride ou Royaume-Uni ça va arriver parce qu'ils ont 50% vaccinés plus les gens qui sont déjà immunisés. Euh, où effectivement les choses vont, vont se libérer et on va avoir un différentiel quand même. Ça implique une forme
0: de jalousie euh, de plus ouais, je parce que ça, ça peut à...
4: <rire> voilà ça peut... <rire> voilà <rire> ça va un peu agacer, euh, agacer les gens et ce qui est et là, je... et là euh, effectivement comme vous l'avez dit euh, quand on regarde le discours de la BCE, euh, ce qui s'est passé la semaine dernière est quand même assez euh, stupéfiant et, je... et en fait je... avec euh,
0: Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière et qu'est-ce qui est stupéfiant On parle clair.
4: Alors, simplement en fait, là, en, en décembre, euh, la BCE a indiqué que donc sa projection de d'inflation de, était de 1,4% pour 2023. Ce qui veut dire qu'elle trouvait donc considéré normal de ne pas agir plus, alors que donc elle projetait 1,4%. C'est-à-dire qu'elle était donc bien en delà de ce que lui demande euh, statutairement euh, la BCE. Donc elle devait être plutôt proche de 2%. Elle accepte d'être à 1,4. Donc, donc en gros, je suis hors contrat. Mais « Je ne fais rien de plus ». Là, elle confirme qu'elle reste à 1,4%. Et en fait, quand on voit les discours, notamment celui qui a été donné dans l'interview que Philippe Lane a donné la semaine dernière au Financial Times, il a dit, en gros, qu'ils vont, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour garder, effectivement, ce qu'ils appellent les conditions de financement favorables euh, le plus bas possible. Donc, effectivement, d'où l'intervention de, de, de la BCE. Euh, – par contre, il demande de la patience. Et là, ce qui était assez foudroyant, c'est de regarder en fait, la construction des discours qui sont faits depuis un an au sein de la BCE, et notamment ceux de Isabelle Schnabel, qui, elle, parle toujours de patience en disant que finalement, on ne pourra pas faire tellement Plus au sein de la BCE, enfin au sein de la politique monétaire européenne, et donc tout ce qu'on a à faire, c'est de garder des conditions de financement favorables aussi longtemps qu'ils le soient. On demande aux gens d'être patients et on verra bien quand l'inflation revient à 2%. Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans cette interview, donc qui est publiée le 16, euh, donc la semaine, le 16 mars de la semaine dernière, euh, Philippe Lane dit que. Euh, J'ai perdu, perdu le fil. Dit oui, voilà, alors qu'il n'y euh, euh, a aucune banque centrale dans le monde qui est revenue, enfin euh, qui revient rapidement à ce niveau de 2%. Le lendemain, Le lendemain, la BCE publie son dot plot avec euh, une la inflation. Oui, la, euh... la Fed La son dot oui. plot avec une inflation qui est déjà supérieure une à 2%. Voilà, oui. ce qui veut dire en gros, donc on s'exclut en gros du monde et de la, du changement qui est en train de, de s'opérer. On dit qu'on ne peut pas faire mieux et on accepte en fait un destin qui est d'une croissance faible et euh, sans sourciller.
0: Bon, est-ce que.. Non mais il y a quand même encore devant nous l'idée de la réouverture de l'économie en zone euro. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore. Oui. C'est ce que disait Nicolas, mais je retourne la, la, la situation. On a la chance de ne pas encore avoir vécu ce moment, quand on est investisseur, j'entends. Est-ce est que pour est l'investisseur, c'est un moment encore devant nous bah, est qui que... est un, un, un espoir, euh, alors je ne sais pas, l'espoir ne fait pas jamais de bonnes stratégies d'investissement, mais est-ce que là, ça ne pourrait pas être le cas bah, euh, Là, là,
3: là euh, Grégoire, le problème c'est qu'on parlait tout à l'heure aux Etats-Unis, sur les 12 derniers mois, de 5 500 milliards de, de dollars, oui. c'est un quart du PIB de l'économie oui. américaine, euh, on n'attend pas ça... Pour l'Europe. Donc même non, quand ça va rouvrir, même quand ça va a repartir... On de l'argent
0: partout aussi chez nous. On a euh, mis de On n'a pas y perdu y en pouvoir d'achat. La demande vrai. a été préservée. Et le chômage tout ça, c'est vrai aussi pour la zone euro.
3: Et en zone euro. Et voilà. Ah, donc, donc on ne peut pas comparer complètement euh, le montant américain avec bien le chiffre Bien Mais néanmoins, néanmoins euh, on sent bien que cette dynamique dont on parle, là, on parle du de 9% d'anticipation de croissance aux états unis etc., on est vraiment pas prêt de voir ça en Europe, même quand euh, l'économie européenne va redémarrer. Donc du point de vue boursier, euh, on voit bien d'ailleurs quand on, quand on investit en Europe, c'est que c'est souvent les boîtes qui ont un business mondial ouais. qui s'en sortent pas mal. Euh, les entreprises qui auraient un business purement franco-français ou purement zone euro, euh, ce pas nécessairement les business models les plus vendeurs en termes de croissance, à moins d'avoir vraiment un, un micro-segment... Euh, euh, donc vous porteur, voulez jouer, etc. à
0: travers les actions européennes, la reprise mondiale plus que la reprise domestique, voilà, nationale voilà, ou il régionale
3: pas, Il ne faut pas attendre quand même, de ce côté-là, euh, des, des, des choses extraordinaires. On sent bien que cette Europe elle est en calaminé. Et puis, n'oubliez pas aussi que ce qui fait un peu peur dans cette histoire, c'est qu'on sent bien qu'au niveau du conseil de la BCE, il n'y a pas un alignement extraordinaire, semble-t-il, euh, depuis janvier en tout cas, euh, sur euh, l'idée qu'il faut faire beaucoup plus. Hein, mmh. On sent bien que Mme Lagarde est très habile, qu'elle arrive à réunir un peu allemands, italiens, etc. Mais derrière ça, il y a quand même des, des points de vue qui ne sont pas homogènes, je, je pense.
0: Ah ouais. euh, Franck, je vous, la, je vous laisse commenter. Moi, ce qui m'a frappé stupéfait, comme vous dites <rire> la semaine dernière, la, la c'est qu'une des grandes forces du programme d'urgence qui était mise en avant par tout le monde. Alors, il y a la patience, mais il y avait aussi la flexibilité. Mm -hmm. Et cette flexibilité, on a l'impression qu'on a tiré un trait dessus. C'est-à-dire que, quand même, Christine Lagarde nous a expliqué que pour augmenter les achats du programme d'urgence, hein, on parle ouais. de programme d'urgence ouais, pandémique, il fallait des nouvelles projections économiques, tous les trois mois, une réunion du Conseil des gouverneurs et une décision euh, qui soit « soumise au vote » entre guillemets des, des, euh, des gouverneurs pour pouvoir décider d'augmenter les achats. Je ne sais pas si ah, c'est la définition même de la flexibilité d'un programme d'achat. Oui, alors bon, ok. Bon faire enough,
2: mais je ne ferai pas un procès à la, à la BCE ah. sur, sur ce thème-là parce qu'ils ont, ils ont démontré, alors souvent sous l'air draghi en fait, hein, euh, qu'ils avaient quand même une capacité euh, à, à créer, à innover euh, assez remarquable. Donc je, je pense que la, la boîte à outils, elle est quand même euh, assez remplie. Mais juste pour revenir sur, euh, sur le thème de, de, de la relance budgétaire, c'est intéressant quand même de noter que l'Allemagne a, a communiqué, le gouvernement allemand mmh. a communiqué euh, sur le fait que euh, la règle le budgétaire était suspendue. Mmh. la règle constitutionnelle était suspendue jusqu'en 2023. Mmh. Donc, l'idée derrière, c'est que non seulement euh, ça attaque 2021, ça va être compliqué, il va peut-être y avoir la nécessité d'en faire plus d'un point de vue budgétaire, mais aussi 2022. Mm. Et en 2022, on aura un nouveau gouvernement de coalition euh, en Allemagne. Et c'est très intéressant, parce que vous avez vu quand même une percée écologiste mm. assez, assez forte. Donc la CDU a des problèmes. Oui, euh... deux élections
0: régionales qui sont mal passées pour oui. la et, et ça c'est à suivre de, de, de très très près,
2: ouais. parce que ça, ça, peut, ça peut vraiment
0: type de rapport de force on peut imaginer alors justement euh, bah, Peut-être,
2: peut, peut enfin, plus un, budgétaire, un, un peu moins moins euh, budgétaire. que moins d'orthodoxie euh,
3: budgétaire. Parce que le monétaire, si vous en disiez tout à l'heure, le, le, le 10 ans américain est à 1, +70, <rire> mais le 10 ans allemand il est à moins 0,50. Mm -hmm. Donc si vous voulez, que peut faire de plus pour la relance la Banque Centrale Européenne, euh, même en allant à moins 0,60 ou à moins 0,70 quand vous êtes à moins 0,50, ça ne crée pas un élan euh, économique extraordinaire, vous voyez alors qu'effectivement, aux États-Unis, quand vous êtes à 1,70, bah ça, ça veut dire qu'il y a des taux enfin d'emprunt immobilier, pardonnez-moi, euh, qui sont au-dessus de 5, voire qui, qui tangentent les 6. Et là, vous pouvez euh, agir sur l'activité économique. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'en Europe, pour le coup, la politique monétaire, elle a, elle a quand même moins de puissance qu'aux États-Unis et que le budgétaire devient le cœur du sujet.
0: Est-ce qu'on a. Est est-ce qu'on a raison d'être prudent sur un whatever it takes illimité sur le plan budgétaire en Europe Parce que c'est un peu le discours, et je crois que c'est Isabelle Schnabel de la BCE qui l'avait noté. Elle constate qu'il y a une forme de traumatisme avec des pays qui ont été très endettés, avec des déficits très importants. Il y a eu quand même la crise 2010-2011 en zone euro qui a marqué les esprits et marqué sans doute l'action la, la, ou la volonté d'action budgétaire de la part de, de, de certains États. Est-ce qu'on est trop timide aujourd'hui sur le plan budgétaire euh, en Europe. Oui, est-ce qu'on un... a raison de
4: l'être ou est-ce que, au contraire, euh, il faut profiter encore de ce moment comme le font les États-Unis sans se poser de questions mais Je pense qu faut, enfin, évidemment qu'il faut en profiter, qu'on a justement une marge de manœuvre qui est assez importante. Là, le discours, le point positif du discours d'Isabelle Schnabel, c'est effectivement de dire qu'il y a la place pour le faire de plus de budgétaire. Elle ouais. l'a dit d'ailleurs dans une interview la, la semaine dernière aux Échos en disant qu'il fallait peut-être en faire plus, davantage au niveau, Et au niveau qui budgétaire. Et l'Italie, 32 milliards de plus de déficit, c'est très
0: bien. Le marché dit OK.
4: Mais bien, y bien sûr, très, mais il n'y a, a aucun problème et c'est très bien absorbé et là par contre ce qu'on peut imaginer parce qu'il y a quand même aussi des, euh, des perspectives électorales qui se, qui se profilent on peut imaginer effectivement que l'Allemagne en fasse un peu davantage aussi dans la perspective des élections on peut imaginer aussi que qu'en France on ait un plan de relance qui soit mis en place un peu plus euh, on va dire euh, soit dans l'été soit à l'automne pour pouvoir soutenir un peu le, le, le niveau d'activité mais ce que je reproche euh, par contre au discours de la BCE c'est que en disant en fait c'est de donner la main au pouvoir budgétaire en disant le monétaire est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire alors que c'est absolument pas le cas quand on regarde ce qui est fait aux états unis ah, oui. et de laisser la main. Alors que euh, ce qui serait je pense le plus efficace c'est d'avoir une banque centrale qui soit elle, pied au plancher de, de son côté et d'avoir effectivement au niveau budgétaire, d'avoir un support qui soit euh, plus massif de la part des gouvernements qui ont été effectivement trop timides et encore une fois, les, euh, les, quand on, on fait la comparaison de ce qui est fait aux états unis évidemment enfin, on peut toujours euh, arriver sur les, les arguments du le dollar ou ce, ce genre de choses mais qui ne me semblent pas tenir vraiment la route. On a une capacité budgétaire qui est assez importante. Quand on regarde, on regarde le niveau des taux en Europe, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de stress et qui a un appétit quand même assez considérable pour la dette européenne, on pourrait vraiment en faire davantage. Et je pense que même, que, enfin, euh, c'est quasiment un signal donné par le marché, c'est endettez-vous pour pouvoir relancer cette économie qui de, stagne depuis, euh, depuis 15 ans.
2: Hum. Franck Oui, très rapidement, moi je suis un tout petit peu moins sévère sur la BCE, parce que ce qu'elle a fait en fait la semaine dernière, vous l'évoquiez, c'est hum. du yield curve control. C'est du ouais. contrôle à courbe de taux. Et elle indique au marché, ouais. maintenant c'est terminé, les taux longs ne monteront
0: pas. Hum maintien des conditions euh, financières, voilà une approche holistique, euh, c'est la terminologie employée par Christine Lagarde, mais concrètement ça veut dire les taux ne monteront pas. Euh, il nous reste deux minutes, le CAC 40 ESG, à quoi ça sert euh, Marc
3: Oh, très déçu par ce, ce lancement.
0: Ah bon Alors juste, je, euh, donne, je vous laisse commenter. La mais, composition, y, voilà, déjà. Ce n'est pas la composition du CAC 40 pur tel qu'on le connaît. Il hum. y a des valeurs euh, qui ne sont pas dans le CAC 40, qui sont dans le CAC 40 ESG. Par exemple, Accor, Arkema, EDF, Jessina, Clépierre, Sodexo, Solvay, Suez, Valeo. Et il y a des valeurs qui sont dans le CAC 40 traditionnel, qui sont sorties du CAC 40 ESG tel qu'il est construit par Euronext, à savoir Airbus, Alstom, les
3: trains. Bizarre, pourtant.
0: Barcelona, Dassault Systèmes. Ouais, Essilor, Hermès, Saint-Gobain Thalès et Total
3: oui. un choix, euh, ça paraît assez sommaire disons comme euh, vision euh, de, des boîtes ESG ou pas ESG je trouve que ça mérite quand même d'aller un peu au-delà, hein, si on veut vraiment être efficace dans mmh. ces domaines-là. Nous, on, on essaie justement, vous voyez, de regarder euh, la mesure d'impact, puisque vous allez parlé tout à l'heure d'investissement impa, oui. à impact pour, euh, pour le private equity. Alors, c'est plus compliqué de faire de l'investissement à impact sur le CAC 40, hein, il faut ouais. dire ce qui qu'il y bon. Mais, mais en tout cas, de mesurer un peu l'évolution des business models sur ce sujet-là. Euh, bon, Alstom, pour moi, ça va clairement dans le bon sens de bah développer oui. le transport ferroviaire. C'est une darling,
0: c'est dans tous les fonds qui euh, masent, clairement. Comme, par exemple.
3: Clairement, clairement système pareil, ouais. c'est des technologies, voilà. C'est je, je sur comprends la base des notations a... de
0: l'agence Vigéo, hein, qui, oui, qui appartient à Moutis aujourd'hui. Oui,
3: d'accord, mais bon, ça, ouais. ça part un peu sommaire quand même, comme, euh, comme euh, répartition du bétail entre les gentils et les méchants.
0: Et à quoi ça euh... sert, quand un opérateur boursier lance un indice ESG euh,
3: L'idée l'idée d'un indice pour euh, vouloir investir dans celle des boîtes qui nous font aller de l'avant, ouais. ça me paraît pas idiot en soi. Mais là je pense simplement que le critère ESG, la notation telle qu'elle est, est trop sommaire mm. pour euh, vraiment, euh, ça, ça ça paraît un peu plus marketing si vous voulez, euh, que, que vraiment sérieux. Bon mais ça permet de parler de l'ESG, mine de rien pas une nouvelle sur... et de
0: l'impact, on va en parler dans un instant. Voilà, pour merci la transition. Merci beaucoup Marc pour cette transition. Merci à vous trois pour avoir été les participants de Planète Marché ce soir. Marc Ries, directeur général de VGM, Nicolas Gotzman, le responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la cité et Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. C'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique marché à thème. Chaque soir, le thème du jour, c'est l'investissement à impact dans le non-côté. Enfin, c'est surtout l'investissement à impact, hein, parce que côté, non-côté, j'allais dire, ce n'est pas vraiment le sujet. Notre sujet, c'est l'impact. Jérôme Delmas, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Directeur général de Swan Capital Partners, donc une société. Capital Investissement, euh, vous gérez 6 milliards d'euros d'actifs euh, aujourd'hui, avec un positionnement euh, historique, j'allais dire, sur l'impact des stratégies d'impact. On parlera peut-être de votre fonds de méthanisation, hein, qui est un exemple justement de, des stratégies d'impact que, euh, que vous déployez, mais... La question de la terminologie, je crois, est importante. C'est un vrai sujet. Au moment, d'ailleurs, où la réglementation vous oblige, vous et tous les autres, hein, toutes les mmh. sociétés de gestion, à être le, de, le plus rigoureux possible, le plus transparent possible sur la nature des fonds et des stratégies que vous déployez et que vous commercialisez pour vos clients, l'impact,
5: l'ESG, ce n'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, Grégoire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est vrai que chez Swen, et vous le rappeliez, l'ESG et l'impact, c'est la colonne vertébrale de Swen dans le cadre de nos investissements aussi bien en private equity qu'en infrastructure, et cela depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Donc, ça fait vraiment partie euh, de l'ADN de, de la société de gestion. Et je dirais qu'on soutient dans nos investissements cette démarche ESG et cette démarche à impact, et puis... Euh, est également acteur dans cet écosystème auprès de nos associations professionnelles mmh. comme France Invest par exemple. Alors c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup d'ESG et d'Impact et finalement euh, euh, ce sont deux concepts qui sont différents et complémentaires. Euh, et c'est vrai que derrière le concept acronyme ESG, on parle d'environnement, social, gouvernance, ça concerne toutes les entreprises. J'écoutais à l'instant, on parlait du CAC 40 ESG. Moi, je pense que, quel que soit le secteur d'activité, l'ESG, euh, ça concerne les entreprises. Ouais. Donc, ça, c'est absolument clair. Et l'objectif, c'est de, euh, de réduire euh, les externalités négatives dans l'analyse qu'on peut faire. Ce qui est très différent de l'impact. Où l'impact, il y a aujourd'hui trois caractéristiques essentielles concernant l'impact. L'intentionnalité, ça veut dire quoi C'est générer des externalités positives. Ouais. Ce qui est très différent, je dirais, de, de l'approche OG. L'approche OG, ça concerne toutes les entreprises. Ouais. Au niveau de l'impact, l'intentionnalité, générer des externalités positives. Je donnerai un exemple concret dans un instant. Le, le deuxième pilier, est, euh, qui est absolument clair, c'est la mesure. C'est-à-dire qu'il faut mesurer l'impact qu'on qu recherche. Et pour faire ça, bah, on va définir des indicateurs avec des spécialistes qui vont nous permettre de, de mesurer les impacts chaque année, pour savoir finalement si on tient nos objectifs. Alors si on donne un exemple ouais. concret, euh, parliez de méthanisation à l'instant, effectivement on a lancé un fonds d'impact en infrastructure, dont l'objectif est de récupérer les déchets des agriculteurs, de les transformer pour en faire du gaz, du gaz vert et le résidu donc euh, c'est du digestat, c'est de l'engrais qu'on mmh. remet euh, sur les terrains donc on est vraiment dans une économie circulaire et on va générer des externalités positives alors c'est réduire euh, les émissions de CO2, de 90% par rapport au gaz naturel. Ça, c'est une externalité positive. Ouais. C'est euh, faire en sorte que les agriculteurs euh, ont une rémunération supplémentaire. Parce que quand ils vous apportent les déchets, vous les rémunérez. C'est une externalité positive. C'est aussi gérer les déchets. C'est une externalité positive. Donc, quand on parle d'impact, il y a ce côté... Euh, Positif, positif. oui, j'entends euh, bien. Qu'on peut avoir. Après, ouais. il, y a, il faut aussi gérer euh, des externalités potentielles. Euh, si on prend euh, la méthanisation, il peut y avoir des fuites de méthane. Donc, il faut pouvoir gérer... Euh gérer cela. Ouais. C'est important parce
0: qu'encore une fois, je le disais en introduction, mais la, la réglementation nationale et surtout européenne vous demande d'être très clair et transparent aujourd'hui, justement sur la nature des stratégies que vous déployez. Est-ce que ce fonds-là peut être qualifié de fonds d'impact euh, euh, Tout le monde doit passer en revue aujourd'hui ces stratégies et, et communiquer
5: très clairement et, et en toute transparence là-dessus. C'est vrai qu'on... On... Totalement raison, Grégoire. On, euh, on, on observe une accélération euh, de la réglementation dans, euh, dans nos gestions. Alors, ça a été poussé par euh, la COP 21 en 2015. Et ouais. puis après, euh, l'Europe euh, a, a, a mis en place des recommandations pour effectivement pour, euh, flécher euh, euh, l'argent vers des investissements durables, euh, gérer les risques par rapport. Euh, euh, au réchauffement climatique et la transparence. Et effectivement, il y a un certain nombre de recommandations qui sont arrivées. Le disclosure euh, en fait partie, qui oblige euh, ce devoir de transparence et à classifier euh, les produits qu'on peut vendre à nos souscripteurs, donc c'est beaucoup d'exigences. Et finalement, il y a, il y a, avec disclosure qui s'est appliqué euh, euh, là le, le, le 10 mars 2021, euh, l'exigence exigeante, l'exigence pardon est forte. C'est-à-dire que il y a des produits non cotés qui sont classifiés euh, article 8, c'est-à-dire qu'ils sont, ils intègrent les, les critères OAG. Ouais. Et puis vous avez euh, des, des produits qui sont classifiés article 9, et donc qui prennent euh, cette notion d'impact ouais, 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 ouais. et donc il euh, euh, y a ce devoir de transparence vis-à-vis -vis des souscripteurs et puis euh, nous-mêmes vis-à-vis euh, -vis de, euh, de nos porteurs de parts et vis-à-vis -vis des entreprises que l'on accompagne Est-ce que ça veut dire
0: que c'est la fin du washing
5: <rire> c'est une bonne question Je, en tout cas euh, ce qui est clair c'est que euh, dans nos métiers aujourd'hui on a un rôle euh, qui est clé c'est d'avoir de, euh, de l'impact dans nos investissements et on le voit bien avec la crise que l'on vit euh, aujourd'hui euh, la performance financière doit associer la performance extra financière mmh. donc ça c'est absolument clé il y aura toujours euh, je dirais, euh, de l'impact washing. Mais justement, on doit lutter contre ça. Et chez Swen, euh, comme chez énormément d'acteurs dans la profession de d'un côté, l'ensemble de la profession de d'un côté, on fait en sorte de générer de l'impact, euh, de prendre en compte les critères ESG dans nos investissements. C'est la clé euh, pour euh, la finance de demain. Je ne veux pas vous lancer sur le cas d'Anon, mais c'est le, le cas emblématique <rire>
0: quand même de l'actualité euh, immédiate. Oui, il y a c'est important de réaffirmer qu'il n'y a pas de contradiction entre la performance financière et la performance extra-financière. L'une
5: nourrit l'autre. Enfin, euh, Nous, chez, non, non, mais... chez, chez Swann, on, on pense que les, les deux sont, sont intimement, intimement liés et qu'on parle de, euh, de Danone ou d'une entreprise euh, plus petite et qui, qui représente l'essentiel des entreprises euh, en France, les TPE, les PME, euh, on doit prendre en compte euh, ces critères là c'est absolument clé la performance financière euh, sur Danone euh, tu me mets oui, oui. sur le non, sujet non. Euh, voilà c'était pas le but fonds, je cherchais fonds pas de commentaires qui détiennent quelques oui, oui. pourcentages. qui font bouger les choses je... Je ne suis pas sûr euh, qu'on s'inscrive dans, le, dans le, la même dynamique. Hein. Un fonds d'investissement investit sur le long terme. Un fonds d'investissement a souvent des participations beaucoup plus significatives que 2-3% et donc vont accompagner les dirigeants d'entreprise à cette transformation, à la prise en compte des critères EAG, à, à répondre à ces externalités négatives ou bien, quand c'est des sociétés, à intégrer ces notions d'impact. Quand tu dis, euh, Jérôme, le, le fonds d'investissement a, a plus de levier, euh, oui, parce que dans
0: le non-côté, effectivement, c'est plus facile d'avoir de l'impact que dans le, le côté, notamment quand on parle de grande capitalisation, on parlait tout à l'heure du CAC 40 ESG, c'était le commentaire d'un gérant, le directeur général de VGAM que je cite, avoir de l'impact quand on fait du CAC, franchement, c'est... Euh, c'est difficile. Euh, on n'a pas de poids suffisant en tant qu'actionnaire des grands groupes cotés euh, français pour avoir un impact aux bornes. Dans le non-côté,
5: c'est euh, votre réalité au quotidien, ça, en revanche. Clairement, c'est notre réalité au quotidien, même si euh, moi je pense qu'il ne faut pas opposer euh, le oui. côté au non-côté. Je pense que, euh, quel que soit, d'ailleurs, beaucoup d'entreprises non-côté vont se faire coter en bourse. Donc euh, je pense qu'au-delà de l'approche la, côté-non-côté, c'est plutôt en tant que euh, qu'est-ce qu'on veut faire pour faire bouger les choses mmh. faire en sorte qu'il euh, y a un meilleur partage de la valeur ajoutée faire en sorte qu'on prenne en, en compte les sujets environnementaux les territoires dans nos investissements ou la diversité et je crois que c'est le rôle d'un dirigeant euh, d'emmener de, ses équipes d'emmener son entreprise dans cette di direction-là et les actionnaires sont là pour accompagner euh, ce changement, mais des actionnaires responsable. Je ne suis pas sûr que dans le cas de Danone, les quelques fonds activistes étaient dans cette euh, démarche-là.
0: Voilà. Ce n'était pas le but de ouais. te faire commenter Danone. Euh, terminons, parce que je reviens juste à la question de la transparence, hein, cette réglementation qui vous oblige à être transparent sur la nature des fonds et la nature de vos, vos stratégies. Mais ce sera sans doute le, le, le sujet d'un prochain entretien. Ça veut dire quand même que les, les données que vous allez récolter sont clés. Il faut qu on, 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 que tout le monde se mette d'accord sur des données, des indicateurs qui fassent Consensus, qui ne puisse pas être balayé du revers de la main. Et ça, c'est un travail qui est encore en cours aujourd'hui, Jérôme.
5: Euh, euh, Grégoire, euh, tu poses la, la question qui est clé, c'est la data. La data. Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, les données, euh, chez Swain, on a une base de données extra-financière de 350 000 données. Et c'est données extra-financières sur 8 ans au niveau européen, nous permettent de faire des benchmarks, des scoring en matière extra-financière, voir comment euh, soit les stés de gestion, soit les entreprises évoluent d'année en année, mm -hmm. sachant qu'on est toujours dans une démarche de progrès, faire bouger, les, faire bouger les choses. Et la data est absolument absolument clé. Elle est clé en matière extra-financière, elle est également clé en matière d'impact. Et pour faire cela, euh, on a besoin d'avoir des outils de collecte et des outils euh, d'analyse euh, on en parlait Grégoire euh, euh, hier euh, on utilise chez Swen un outil qui s'appelle la NEC la Net Environmental Contribution qui a été développée par Sycomore Aker et Cantis, on est devenu funding partner et cette NEC nous permet de voir si nos investissements sont alignés avec la transition énergétique et tout ça bah, c'est des données supplémentaires ouais, ouais. et euh, euh, aujourd'hui on peut très bien imaginer que dans dans peu de temps, on trouvera un peu le Bloomberg du private equity, comme ça existe sur les marchés cotés, parce que finalement, euh, l'objectif reste le même, euh, aller vers une transition durable. Il faudra qu'on reparle hein, de cette question des, des données, des indicateurs également des indicateurs
0: d'impact que vous mettez en place pour suivre l'impact de vos investissements Merci beaucoup Jérôme, merci d'avoir été avec nous ce soir dans ce quart d'heure thématique de Smartboard. Jérôme Delmas directeur général de Swen Capital Partners avec nous ce soir. On se retrouve demain 12h30 en direct sur Bismart. C'était SmartBoard